Ja, vi är inne i en undervisningsserie om andliga discipliner. Vår pastor har predikat två gånger här, eller två söndagar, om givande och om äktenskap. Riktigt bra tycker jag. Och utmanande på flera olika sätt. Så har ni inte lyssnat på dem så ta gärna del av dem och finns bra samtalsfrågor utifrån det som Valdemar prikat där. Och, och nu ska det handla om bön och fasta. Och jag valde inte det här utifrån att jag tänkte att det här har jag koll på. Jag, jag trodde jag valde det för att det var en bra helg för vår familj. Sen hade jag inte skrivit upp det i almanackan och då visade det sig att frun jobbar fredag kväll och lördag kväll och söndag dag. Eh, var det inte riktigt lika bra. Eh, men, men det har inte så stor betydelse. Eh, och när man tittar i Bibeln, visst det står en del om fasta. Det står betydligt mer om bön. Jag skulle nog vilja säga att det står mycket mer om givande och pengar än vad det står om fasta faktiskt. Och det kan man ju faktiskt fundera en del kring. Men så funderar jag lite grann. När man ska lyssna på någonting. Stefan sa till min pojke att, jag, att han var lärare som jag. Och, och det är jag ju i grunden. Men jag är nog ingen vidare lärare nu för tiden. Det är nog ni som håller på med det som är duktiga lärare. Men något tror jag ändå man kommer ihåg kring lärande- och det är att vi har med oss både liksom saker som är kopplat till kognition och sånt som är kopplat till emotion när vi ska lära oss någonting. Och ett sånt här ämne så har vi alltså sånt vi tänker, men kanske än mer saker vi känner, har känslor kring. Och, och jag tror att sånt här ämne som bön och fasta kan liksom skapa ganska mycket känslor. Och inte enbart positiva känslor utan också kanske en del haft negativa erfarenheter eller kanske man tänker det här är inte för mig och så kan det finnas olika delar av det och så brukar det också finnas en del eh, viktiga ord som man har med sig och då funderar på det ordet disciplin hur, hur, hur tänker vi kring det hur känns det är det sånt där enbart positivt laddat ord att ha god disciplin Sån här hård disciplin, militärisk disciplin. Är det många, eh, ska vi se, hade vi någon militär här? Det var ingen. Och där har vi Niklas. Han kanske tänker, fantastiskt, var sak på sitt ställe. Alla gör det, man, man behöver inte bara tänka individuellt utan man tänk, får ett grupptänkande. Det finns många bra saker med att vara disciplinerad. Ha ordning och reda på sakerna. Eh, det är bra, det är bra på ett arbetsplats, bra i ett hem. Eh, men det kan ju också, eh, eh, kan ju också upplevas ganska jobbigt. Eh, uppfostrande är ju ganska nära disciplin. Så det är ett utmanande ord för alla som är föräldrar. Eh, men så tänkte jag när jag satt och förberedde lite grann att det här ligger också ganska nära disciplin och disciple. Visst är, visst är det ganska skönt? Då, då blev det lite bättre för mig Ja, att vara lärjunge och vara disciplinerad. Att göra det Jesus vill att vi ska göra. Det är det som är disciplinen. Att gå in under Jesu villkor. Så, så då tänkte jag, ja, men då landar det lite skönare hos mig själv faktiskt. Så ska man, ja, det tyckte jag var bra för min egen del. Kanske bra för någon mer. Och då funderar jag på, 
Ja, kan det finnas vägar in i det här med bön och fasta som kanske inte är så gynnsamma? Och då tänkte jag att ja, vi har ju några tendenser som vi har alla i oss mer eller mindre. Vi har en tendens är ju att vi vill bygga torn som i Babel. Liksom. Vi vill visa vår förträfflighet. Titta vad bra jag är. Det finns ju sådana liknelser i Bibeln. När liksom den fariseer kommer och ja, men jag är inte som utan jag är så här. Inte så särskilt framgångsrik. Men vårt samhälle bygger ju en del på att vi ska visa att jag är bra. Vi får ju betalt på vårt jobb genom att tala om att vi är bra. Och faktiskt visa det i handling. Så att bygga torn är ju inte någon särskilt bra väg. Men inte heller den här vägen som kanske precis tvärtom. Att jag duger ingenting till. Och jag tror att vi det här klarar inte jag av. Det här är inte en väg. Och så krymper man sig själv. Och vi har nog bägge de här delarna i oss lite varierande. Och ingen av dem är den sätt som egentligen Gud har bett oss att närma oss honom. Utan vi behöver ju inte klättra upp till Gud. Gud klättrar ju ner till oss och blir människa i Jesus Kristus. Och i det så finns det liksom nåd. Och så bjuder Gud oss att vara med i att det här kring med, eh, att be, att tala med Gud. Och fastan är ju inte någonting som ska göra oss illa utan ett sätt som att vi ska kunna fokusera på Gud. Jag ska läsa en kort text som finns i en bok om bön som Richard Foster har skrivit. Han skrev så här. Gud har i sin nåd låtit mig få se en skymt av hans hjärta. Och jag vill berätta vad jag fick se. Idag är Guds hjärta ett kärlekens öppna sår. Han lider att vi är så långt borta från honom. Så upptagna av allt annat. Han sörjer över att vi inte kommer närmare honom. Han är bedrövad över att vi har glömt bort honom. Han längtar efter oss. Han inbjuder dig och mig att komma hem. Att komma dit där vi hör hemma. För att bli det som vi har skapats för. Han sträcker ut armarna för att ta emot oss. Han vill sluta oss till sitt hjärta. Allt för länge har vi varit i främmande land. Ett land av buller, bråska och trängsel. Ett land där man klättrar och knuffas och armbågar sig fram. Ett land av frustration, fruktan och förutmjukelser. Han välkomnar oss till stillheten, friden och glädjen. Till vänskapen, gemenskapen och öppenheten. Till närheten, godtagandet och bekräftelsen. Sånt tänker jag Gud är. Och landar vi in lite i, i, i de här, då tänker jag att då kan vi också ta oss an de här frågorna kring bön och fasta en kort liten stund. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att eh, vi får ha med både tanke och känsla när vi möter dig. Tackar dig för vad dina lärjungar, dina disciples och att det finns en god disciplin i att efterfölja dig. Och jag ber att vi ska få vila i den, odla goda vanor och att du hjälper oss i vår vandring. Och tack att du är med under predikan och också i vår handling utifrån det vi talar om.
Amen. Ja, man kan ju fundera över olika saker här och... Eh, jag tänkte att lite kort ska bara rulla igenom någon tanke kring ett varför och någon tanke kring ett vad och någon tanke kring ett hur. Och så kommer de tillbaka eh, i, i, i några frågor som man kan plocka med sig här. Och Klara hörde av sig här så tänkte jag, oj allsindag, ska vi hitta några frågor som blir bra när man går på gymnasiet här också. Eh, och så funkar för Klara och samtala med några om det. det eh, och det tror jag går alldeles utmärkt. Kanske enklare än för en del av oss vuxna. Eh, Ja, ett varför kan ju faktiskt vara att plocka undan lite brus. Ett motiv till att be och fasta. Jag tror inte det är bara jag som känner av att man emellanåt lever med ganska mycket brus. Det är väldigt många intryck. Vi vet ju faktiskt också, det kom en bok som faktiskt heter Brus för under det här året som skrevs bland annat av Daniel Kahneman som är fick Nobelpriset för några år sedan om ni kommer ihåg en annan bok om att tänka fort och långsamt så, så påverkas han säger att vi påverkas väldigt mycket av brus, om vi fattar beslut in i sina lunchen eller om vi gör det på morgon, alla olika saker som liksom är brusande och som påverkar vårt omdöme och jag tänker att Gud som har skapat oss han gör nog så att Människor som är psykologer som ska försöka förstå sig på den mänskliga naturen. De kommer också på saker som hör ihop med liksom de utmaningar med att vara just människa och Guds avbild. Och då tänker jag, ja, det här saken med brus. Det tror jag är ett viktigt varför. Vi har väldigt mycket brus. Det påverkas också, brus det är också en del av vad som blir viktigt i vårt samhälle. Vad, vad kommer vara fokus i vår familj. Många av de här sakerna. För mig tror jag att det skulle vara ett viktigt varför till att få lite fokus på de här bitarna. Och bön och fasta har ju alltid funnits med bland kristna. Det är väl en, en kort period där när Jesus gick med sina lärjungar så sa han ju att nej men lärjungarna fastar inte när jag är med dem. Men sen kommer de göra det. Sen har det funnits med i judarnas historia, det har funnits med i den kristna historien eh, under hela historien. Eh, så. Och då tänker jag så här att ja, eh, bön och fasta kan fördjupa det andliga livet. Det kan vara ett vapen i den andliga striden. Vi lever i en verklighet där det finns gott och ont och det kan också hjälpa oss i tuffa situationer. Jag tror att fastan också hjälper oss att se klarare. Jag tror att det är ganska mycket granne med givande till exempel som Valdemar pratade om. När man läser i Matteus evangeliet 6 så ser vi att de står bara två korta stycken. Det är kanske ett stycke emellan om äktenskap kanske. Och så tror jag att det här också är en tanke att när vi ser klarare så också prioriterar vi annorlunda. Så därför tror jag att fastan hjälper oss på det viset. Och även att sätta andras behov framför våra egna. Och, och, och därför så hjälper oss eh, fastan att vara ganska mycket motkultur. Och även bönen naturligtvis. 
Och motivet kan aldrig bli att köpa Guds kärlek. Jag tror, jag är inte ensam om, det här är ju kanske helt självklara saker, men, men att försöka visa sig bra inför Gud eller att känna att man är ganska misslyckad så att man behöver ja men nu ska jag komma nära Gud så måste jag nog göra detta alltså det, det finns ganska många kristna människor som ändå har pratat med genom åren så har de inslagen funnits i livet så och det hjälper oss inte det minsta utan vi kan vi behöver aldrig liksom eh, på det sättet eh, vi kan inte förändra Guds kärlek till oss. Gud älskar ju mig och dig. Men han älskar också den som ännu inte känner Gud. Lika mycket men på olika sätt. Så vi är redan i Guds kärlek. Och det är det som Gud bjuder in oss. Att vara med honom i bönen. Lite kort kring hur han är utvecklats då det här kring fasta. Och det ska vi inte ta så mycket. Men från början så... Verkar det som att man fastar mycket i sorg. Sorg över olika situationer och så. Och sen så kanske sorg över, över synd. Att det var mitt liv innehåller synd. Eller situationen i ett land till exempel. Att landet ska omvända sig. Det finns ju fortfarande, tänker jag med mycket i, i fastarna. Att vi ber och fastar. För att vi ser skillnaden mellan hur något är och vad vi tror hur Gud skulle vilja att det var. Och det finns det också när vi ber för kanske enskilda människor som har kanske i svåra situationer. Så, så är det ju i det glappet vi, man kliver in någonstans mellan kanske ett svårt läge och en så här. Och så kanske man tillsammans med Gud ser att ja, men det är något det här Gud vill göra. Och så, och så är man i, i bönen om det. Och, och då kommer man också in kanske i ett lite mer... Eh, som också utvecklas över tid när man ser i Bibeln att eh, mer kon- konkreta bönämnen. Sen såg man också att eh, i Bibeln så såg man också att fastan blev en skrythandling. Den hade inte Jesus det mycket utövers för. Lika lite som han hade eh, de som visade upp sina sedlar när de stoppade i det i kollekten det var ungefär lika populärt hos Jesus jag tror att Jesus skulle ha sagt att då, kan ni, då är det bättre att ni inte ger någonting eller att ni inte gör det här för ett egoistiskt liv Gud vill ju att vi liksom ska göra en, att vi inte ska leva själviskt och vi kommer tillbaka till en sån text sen jag tror jag släpper några av de texterna där men de finns ju, jag kan bara säga något till exempel i Joel 2 så kan man ju läsa om sorg över synd om man vill plocka till samtal sen Joel 2, vers 12 och 13 då, då säger Gud riff sönder era hjärtan inte era kläder och då vill då säger att man ska vända sig Gud med hela sitt hjärta 
bön om beskydd kan man läsa om i Esra kapitel 8 till exempel. Det finns också kopplat till fasta. Och jag tror att vi släpper där och så ska vi gå till Jesaja 58. Och så läser vi den lite kort tillsammans. Vi börjar i vers 1. Då står det så här. Ropa för full hals. Håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun. Och förkunna för mitt folk deras Brott för Jakobs hus, deras synder. De söker mig dag efter dag och de vill gärna lära känna mina vägar. Som om det vore ett folk som handlar rättfärdighet och inte övergör sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Låt ju en lovande inledning så. Och så säger... Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på ett sånt sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill ha? En, män, en dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska och kallar det fasta. En dag som behagar Herren. Frågetecken då. Och så kommer den här texten som vi kanske brukar gilla att läsa mer. Nej, detta är en fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Och bryt sönder alla ok. Och så dela ditt bröd och så vidare. Den vardagliga handlingen och det som vi kanske skulle kalla den religiösa handlingen behöver hänga ihop. Det är det som Jesus säger här. Vi behöver liksom inte vara... Jag tror ofta vi har problem ofta med det som vi skulle förknippa mer med vår mänsklighet än det med vår andlighet. Vad som Jesus blir människa. Bemöt människor på ett schysst sätt. Dela med dig. Till när du har möjlighet att göra det då kommer då kommer Gud också höra oss när vi ber och det är därför jag tror att de här med givande generositet är också granne med de här delarna som bön och fasta jag skrev ju några saker under dem jag tittar på dem Ja, och de som i den här texten man tänkte nog att fasta skulle vara någon mirakelkur liksom, för Guds favör. Och, och, och vi önskar ju ofta sådana. Men Gud är ju inte trollkar. Gud är vår far som älskar oss. Och, och när vi agerar i samklang med hur han är då mår vi också bättre när vi ber och när vi fastar. Och då säger Bibeln att då hör jag er.
Gud vill se barmhärtighet, godhet, omsorg. Inte istället för fasta. Men vi behöver leva i kärlek till medmänniskan. Ja, det var lite kring ett, eh, kring ett vad. Men hur kan det här gå till då? Vi går till Matteus kapitel 6. Ska vi se om jag hade rätt på ordningen där. Kapitel 6 i Matteus, det börjar ju faktiskt. Rätt givande, rätt bön, herrens bön och rätt fasta. står det i lite olika översättningar säkert. Men man kan se att de sakerna hänger ihop. Och då står det i vers 16, kapitel 6. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger sanningen, de har redan fått ut sin lön. Alltså få människors gillande. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Se ut som vanligt. Alltså, det behöver inte bry oss om håret och vad man ska göra. och så, utan Se ut som vanligt. Gör ingen grej av det på det viset. Ja, jag tror vi kan landa in där och sen så tänker jag att nu ska vi ta med oss vi samtalar lite kring några frågor så här i slutet och så gör vi det och så kan man ta med sig dem in i cellgrupper in i familjen in i eh, eh, ungdomsgänget här och då kan man ju fundera för jag tror att eh, vi har ett problem med kunskap vi har ofta problem mellan kunskap och tillämpning så är det ju inte bara i kyrkan utan i livet i stort så, så är det ofta den kopplingen som är svår för oss eh, och för mig eh, så då, då funderar jag lite grann vad, vad behövde jag fundera på? Ja, vilket motiv är viktigt för dig? Liksom vilket varför in i detta? Ja, då kan man ju fundera har jag behov av att fördjupa mitt andliga liv, mitt liv med Gud? Så det finns några alternativ att känna på så här. Står jag i en svår situation? En del kanske inte skulle prata om vapen i andliga striden. Och för en del är det naturligt, det har inte så stor betydelse. Men känner jag att ja, här behöver jag verkligen gå in på djupet i en situation som är väldigt utmanande. Kanske för... För, för mitt eget liv, för min familj eller för den situation som jag på något annat sätt känner. Det skulle kunna vara ett, ett varför, ett motiv. Eh, att se klarare. Jag tror mycket av att faktiskt eh, både att gå med Jesus själv, att vägleda andra människor i vandringen med Jesus, det är att bli seende. Inte bara att se det som vi inte ser med de fysiska ögonen utan att se koppla ihop det som finns eh, osynligt för det fysiska ögat i den andliga världen med det jag ser 
med våra, mina fysiska ögon. Bägge är lika viktiga. Ibland har vi betonat ena på bekostnad av andra. Men jag tror att se klart är ett viktigt motiv till att eh, fasta. Att ett fjärde skulle kunna vara att sätta andras behov framför mina egna. Man kanske känner att ja, jag är inte riktigt där jag skulle vilja vara här. Eh, I prioriteringar och så. Ja, då kan Gud hjälpa oss här. Så fördjupning av andligt liv, vapen i andlig strid, att se klarare eller andras behov. Eller kanske ett valfritt femte alternativ. Det kan man ju fundera på. Kanske finns något motiv som skulle vara viktigt när man sätter sig ner och funderar över det här. Ja, och kan man gå vidare till det andra frågeordet vad? Då så kan man tänka, finns det någonting då som skulle kunna... Uh, uttrycka hjärtats sorg över. Man kanske delar Guds sorg i en situation. Det kan vara situationen i ett land. I en församling. Något man bara vet om. Det, det kan vara ett innehåll liksom till att be och fasta. Att söka Gud till omvändelse. Att inte frågan om jag är Gud har förkastat mig eller inte men en frågan om att korrigera riktningen att vända om i riktning mot Gud och då tänker jag kanske inte publikt men om det är det, det som är ett viktigt vad för en så tror jag att vi mår bra av att vara specifika vad är det jag vill omvända mig från Till är ju ganska givet. Det är riktningen mot Gud. Att söka Gud i konkreta bönämnen. Vilket bönämne? Jag har inte extremt mycket erfarenhet att fasta. Men jag har märkt de här bitarna själv. Att har jag inte liksom haft, har en idé om vad jag vill ha fokus när jag fastar. Då blir huvudet bara dimmigt. Liksom. Jag behöver ha ganska bra. Liksom, det är det här som jag vill be för nu. Den här situationen, de här människorna, den här familjen och deras situation kring detta. Att se Guds vilja i en situation. Vilken väg ska vi välja här? Kanske val man står i som familj eller som individ. Hur ska vi göra? Jag tror inte det kommer eldskrifter på väggen, det blir inte så ofta. Ofta har människor gjort bort sig när det blir välskrift. Liksom. Så, så den vägledningen ska vi inte önska. Men vi kan ändå landa i en visshet om att Gud leder den. Och så går man ett steg i taget. Och då kan man fundera, okej, okay, där har vi ett varför och ett vad. Men hur kan man gå till väga då? Det har vi inte pratat så mycket om. Jag är rätt säker på att om det hade funnits sådana här saker... När man skrev Bibeln. Den här är neutral i sig själv. Den har massor av möjligheter. Alltså det, är inte, det är inte lädret som är runt den, utan det som är inuti här. En telefon. Den har massor av möjligheter i sig. Ganska många utmaningar. Och 
jag menar, det, det, är inte, det är inte för inte som att typ på beroendecentrum runt om i vårt land finns sådana som särskilt jobbar med processberoende. Det är sånt som man kan utveckla i någon sån här. Som inte, där man får ett osunt förhållande till digital teknik och skärmar och sociala medier kanske inte minst. Jag har inte koll på de här grejerna, men jag har lyssnat till Anders Hansen. Han skrev en bok som heter Skärmhjärnan. Den här, eh, psykiatriker är han väl, Anders va? Ja, psykiatriker. Eh, och eh, han säger att ja, många människor idag de har ungefär 200 dopaminkickar per dygn kopplat till digitala medier. Det är ganska mycket liksom. Att, att man får någon form av impuls. Och, och, och fastan är ju tänkt lite grann för att hjälpa oss i liksom att kunna fokusera på någonting. Så jag tror att hade man skrivit Bibeln idag, äta var grymt socialt på Bibelns tid. Det var ett stort offer. Det här är det sociala och asociala samtidigt idag. Den hade garanterat stått med på listan. Så skärmfasta kanske är tur. Kanske liksom, för, för det här går ju direkt till belöningscentrum i hjärnan. Jag, jag menar inte att det är fel. Men ibland kan det vara bra att tagga ner det lite grann för en del av oss. Och, eh, och låta, eh, låta inte den triggen i belöningscentrum få så mycket energi och istället fokusera något annat. Jag tror det nästan för en del av oss är lika som att minska det vi äter så blir det jobbigt. Det skulle rycka lite i handen för att vi ja men, det kanske har hänt något på Facebook som inte händer där jag är. Eller så. Eh. Tipset på ett hur skulle vara skärmfasta. Det behöver inte vara att man inte ringer ett samtal men att kanske logga ur sociala medier en vecka eller någonting. Eh. Sen kan det finnas vissa saker som kanske vanligt klassiskt fasta. Det innebär att man inte äter. Men man kan ju också ha som Daniel i Bibeln. En del kallar det till och med Daniels fasta. Att han käkar ju lite vegetariskt och lite eh, ja, mat som kanske inte var så lockande i många stycken. Eh, ja, då kan man ju fundera godiset. Kaffet som man kickar igång på. Det kan ju finnas sådana saker. En del kanske skulle tycka att ja, men ett sätt att kunna fokusera skulle kunna vara att under en period gå över och käka vegetariskt eller någonting. Jag bara känner när jag säger det att alla de här grejerna är jätteutmanande för mig. Men, men, men det, skulle, det skulle kunna vara ett sätt att faktiskt avstå något för att kunna fokusera på Gud. Och sen är det klassiska fastan. Kanske inte det man behöver börja att eh, avstå från att äta. Och gör man det så bör man ta- skaffa sig kunskap om så att kroppen mår bra. Så, 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 så jag tänker börja i någon av de här eh, innan. Och poängen tänker jag när vi fastar. Både i ett hur och ett, eh, eller både huret och vadet och varför. Är ju, är ju inte att liksom göra alla de här sakerna rätt. Utan det är ju vad vi vänder vårt fokus att vi gör det för att flytta fokus från det som ofta upptar min tanke och aktivitet. Och att flytta det till 
att fokusera på Gud. Och att få ge tid till att be. För vi lägger ju en del tid på de här aktiviteterna. Man kan fundera hur mycket tid lägger man på att laga mat. Ni ska inte låta barnen låta vara utan mat. Det är ingen bra idé. Det blir katastrof. Men om man, och ni kan se i telefon hur mycket den har varit i under aktivitet under en vecka. Så kan ni också se att ja, det kanske finns en möjlighet att växla lite här. Och så gör vi inte detta för att Gud ska älska oss mer. Utan för att Gud välkomnar in i att ta del av mer av hans värld. Mer av det som han har för oss. Att bli mer det som Gud, alltså bli mer människa. Det Gud skapar oss till. Och samtidigt så kan vi be om att hans vilja mer ska genomsyra den här världen.